0: Una de las cosas más interesantes que tiene autoeditar y hacer fancines es que lo puedes hacer desde el punto de vista del fanático, de quien le importa poco que ese contenido encaje o no en un criterio editorial masivo. En ese sentido nos sentimos tremendamente orgullosos de poder emprender el viaje que vamos a hacer ahora. Hemos cogido un avión para acercarnos a Nueva York y vamos a tener una charla con una persona superlativa en el mundo de la música. Se dice de él que es uno de los mejores compositores que hay, eh, domina eh, la melodía, la rima, eh, se reta intelectualmente casi diría en cada disco en cuanto a duración, número de canciones y muy, mucha gente le ha comparado muchos críticos con, con una especie de Cole Porter moderno. Podemos encontrar ahora mismo un filming si queremos un documental sobre él y su banda, podemos encontrar libros y por supuesto podemos encontrar los discos de su grupo principal de Magnetic Fields que ahora mismo se encuentra de gira por Estados Unidos Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, Atlanta, Nashville, Chicago. Eh, en fin, se está eh, recorriendo sus lugares fundamentales y va a hacer un hueco, va a hacer un alto en el camino, en esa gira, para charlar con nosotros de música, eh, su proceso compositivo y de la autoedición. ¡Qué suertes para nosotros! Tener la oportunidad de charlar con Stephen Merritt.
1: Stephen Merritt es líder de The Magnetic Fields que con su 69 Love Songs se ha colado por derecho propio en cualquier lista de los 100 discos más importantes del pop. Además toca en The Future Bible Heroes The 60 60s y The Gothic Archies. Le gusta cantar sobre su condición sexual o los no muertos. Tiene una hiperacusia en el oído izquierdo que hace que se lo tape cuando recibe aplausos. También tiene un chihuahua y una bonita casa desde la que nos recibe.
0: Hola, Stephen. Muy buenas. Hi. Hola. Sabemos que solo puedes componer en un bar, o por lo menos eso has dicho, y España tiene el ratio de bares por habitante más alto del planeta. ¿Cuándo te vas a mudar a España?
2: I like to...
1: Me gusta escribir en bares de Barcelona, en realidad bares y cafeterías, y me mudaría a Barcelona si alguien me comprara una casa cerca de un bar. Y también viviría felizmente en Cádiz. No creo que Madrid sea un buen lugar para mí, aunque si es como en las películas de Almodóvar, viviría feliz allí también.
2: No creo que Madrid
1: pero en realidad no tengo el español para vivir en Madrid. Mi catalán es mejor que mi español. Entonces Barcelona es probablemente donde viviría.
0: Hemos ido viviendo en tus discos una transición en las canciones que, bueno, que salen de tu puño y letra que va de canciones autobiográficas más hacia la ficción. ¿Ha sido liberador ese
2: proceso?
1: Mis canciones en general han sido básicamente ficción en el sentido de que no tratan de mí en particular y por lo general no se tratan de alguien que conozco en particular. Pero eso se debe a que la mayoría de las canciones son tan vagas que no tiene sentido llamarlas ficción o no ficción, como Will You Love Me Tomorrow?, no sabes lo to suficiente Carol sobre los personajes para decir si eso realmente le sucedió a Carol King no. o a Jerry Bolt. No. Y es más una pregunta que una declaración. Y muchas de mis canciones son así pero para el álbum Fifty Home Memoir que es el segundo mega álbum de, de Magnetic Fields tenía 50 canciones que eran completamente autobiográficas de varias maneras se trata solo de cosas que, afectaron, que me afectaron mucho a mi vida en ese año en particular
2: en ese año no siento Is, uh, necessary for me no to siento the writing que la
1: autobiografía songs, sea necesaria para so, escribir canciones. Entonces, in, uh, después de Ficticio Memoir, volví directamente a que um, no me importe si es ficticio um, o no. Siempre tengo este problema con las personas, que son figuras importantes en mi vida, y, tienen, y tienden a pensar que estoy escribiendo sobre ellas, especialmente mi madre. Y básicamente les expliqué que no estoy escribiendo sobre ellas. Estoy escribiendo sobre todos, y si se aplica a ellos, no significa que esté cometiendo un delito al escribir sobre cosas que se les podrían aplicar.
2: En definitiva,
1: las autobiografías... La autobiografía es espinosa y la ficción no es espinosa. Pero aún así, termino teniendo que explicar las canciones a la gente, lo que siempre es irritante. Pero pobre de mí, soy compositor.
0: Bueno, no dudo ¿eh? que no te guste el autobiográfico, a pesar de que en 2004 sacaras I, que era un disco en el que arrancabas todas las canciones, eh, empezando por por ese yo. Y precisamente,
2: ¿cómo es tu rutina compositiva?
1: Mi rutina de composición es que me siento en bares gays rodeado básicamente de hombres mayores y música disco. Escucho I Will Survive varias veces al día afortunadamente creo que es una gran canción y trato de no competir con ella I will survive pero me siento y dejo que la música que escucho ahogue la música en mi cabeza porque la música de mi cabeza que siempre está ahí a menos que esté enfermo realmente distrae la atención de la música que estoy tratando de escribir pero si tengo algo que, que lo ahoga entonces puedo concentrarme en lo que estoy escribiendo. Mucha gente trabaja de esta manera. De hecho, Edward Abbey, el dramaturgo, tiene un libro llamado Writing in Coffee, donde el primer ensayo trata sobre cómo simplemente se sentó y usó la atmósfera del café para distraerlo lo suficiente y para no distraerse. No le exigía nada. Así que, al igual que Edward Abbey, creo que escribir en casa distrae demasiado. Y escribir en público distrae mucho menos, porque no hay nada más que tengas que hacer. Y los perros no se te están subiendo encima y no tienes que contestar a todos los mensajes de texto y correos electrónicos y
2: todo eso.
1: No estás mirando un montón de facturas que aún no has pagado y no estás rodeado de libros que podrías estar leyendo. Tomo una copa de coñac y un bolígrafo y un cuaderno y la gente excelente.
0: El lanzamiento de Quickies fue en un momento muy difícil. ¿Estás satisfecho por cómo ha ido el álbum?
2: Uh, so the new magnetic fields album, Quickies, which is all songs of 2 minutes and 15 seconds and under. Came out in May of 20.
1: El nuevo álbum 21, Quickies de Magnetic Fields sí, son todas las canciones de dos minutos y 15 segundos, segundos o menos. Salió en mayo de 2021, uh, supongo. ¿Era 2020? Uh, en este punto tengo una niebla mental, no sé. Salió durante la pandemia y nadie está comp comprando entradas o discos en este momento, por lo que ha ido... Ha sido básicamente imposible moverlo. Afortunadamente estamos a punto de comenzar a hacer giras y esperamos que permitan que la gente sepa al menos que salió el disco. ¿Salió un disco de Madonna? Pff, no sé, quién sabe. Así que no estoy satisfecho con cómo se vendió el álbum, pero no esperaba estarlo porque es como intentar vender discos durante la peste bubónica.
2: Like trying to sell records during the bubonic plague.
0: Este podcast este Happy Sounds es un homenaje al fanzine y a la autoedición. Eh, supongo que a ello casi casi te debes ver abocado cuando se te ocurren cosas como 69 love songs que luego el mundo te ha dado la razón, pero cómo surge esa idea de las 69 love songs?
2: I thought of the idea of love songs while I was sitting in a piano bar. Called the townhouse en York City, en 1998, I guess. And, uh, I was thinking
1: Pensé en la idea de 69 Love Songs uh, mientras estaba sentado en un piano bar llamado The Town House en la ciudad de Nueva York en 1998, oh, supongo, know. y estaba pensando en hacer un show, un espectáculo, bar, tal uh, vez. No sé, estaba sentado en el piano bar, uh, así que tal vez un espectáculo uh, de drag o algo así. ¿Y cómo lo llevaré a yo? Y pensé en combinar la repetición de unas 100 canciones de amor. Pensé, bueno, eso es demasiado para un espectáculo. Tal vez un número más bajo. Eh, ese sería el número de teléfono de varias canciones de amor. 86. Bueno, eso es gracioso. 86 canciones de amor Pensé que todavía era un poco largo De acuerdo, 69 es divertido Todavía es demasiado largo Pero es que es irresistible Y lo escribí y diseñé la portada Diseñé un póster Y decidí que era un disco en lugar de un espectáculo Sin darme cuenta de que iba a tener Que ser un espectáculo Después de un disco Y luego escribí en mi cuaderno 10 minutos después de pensar en ello Por la presente juro hacer este disco
2: but it's kind of irresistible, and I wrote it down, and uh, I designed the cover, designed a poster, decided it was a record instead of a show, not realizing it was going to have to be a show after it was a record, and um, then I wrote in my notebook, within ten minutes of thinking of it, I uh, hereby swear to make this record.
1: Y me desperté la mañana siguiente y anuncié que iba a hacer este disco y anuncié que me iba a llevar un año y que si pasaba más de un año en él habría fallado. Y resultó que pasé un año y dos semanas. Pero está bien, porque me había ido de vacaciones durante dos semanas. Así de
0: asombroso. Pues muchas gracias Stephen, deseamos mucha suerte a ese Quickies y al Quickies Tour y por supuesto eh, siempre estamos atentos a, a todo lo que salga de, de esa cabeza y, y de esos dedos en el bar desde el que se pueda llegar a escribir. Agradecimiento tremendo a quien ha podido conseguir que esta conversación haya podido llegar a buen puerto. Claudia Gonson, percusión, piano y voces y también manager de The Magnetic Fields.
2: Tears have stained all the pages of my true romance magazine.